0: 汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公
1: 老公，你真棒
2: ！欢迎来到
0: 汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把理讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车。二手旧车直接两？公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急得脑门直发凉。问文问切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉席，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团去丈量。看车聊车提精神，犀利辛辣乐飞扬。做个开心老司机，我们保驾护航
2: 。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。
3: 谢谢大家下午好，这里是山东广播电视台交通广播最新开播的，每天下午三点到五点为您直播的《汽车天下》，我是今天的主持人小石头。大家周末好呀！其实今天算是一个尚且风和日丽的好天不知道现在正行驶在路上的你，打算去哪里呢？那我们的节目啊，今天也会陪伴大家行驶在路上两个小时的时间。今天我们前一个小时啊，按照我们周六的节目安排，前一个小时新车的选购啊，买车；那后一个小时呢，是维修保养方面的内容。那大家呢，可以在这两个小时的时间里面啊，针对自己的这个选车或或者是用车的需求来拨打我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零，或者是来关注山东交通广播这个微信公众账号，把您的问题直接发送过来。当然，我们这个微信公众账号现在也正在视频直播当中啊。进入我们的微信公众账号当中之后，可以看到下方菜单栏就是有一个看直播，点进去就能看到石头现在正坐在电脑面前。<笑>被电脑挡住了半个脸，而另外一个将要出现在节目当中为大家解决问题的神秘声音，哎，他您就没有办法在直播当中看到，但是呢，您会一直在收音机当中，或者是您的手机，任何您用来听广播的这个客户端当中来听到。有请我们今天的座上宾，来自济南品家平价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石占平石老师。Hello， 石老师。
4: 哎，主持人好，各位球友好
3: 。石老师今天会在前一个小时的时间里面来陪伴大家选车买车啊。如果说最近有什么看上了的新车，有点纠结的啊，这个，呃，手里已经拿好了预算啊，这个搂着一筐钱准备要去买车，但却不知道砸给谁的，都可以先来问一问石老师啊。热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。石老师最近，呃。应该也关注到，发现最近这几天确实有很多的车在上市，这是每年春天的一个特殊现象吗
4: ？呃，其实我觉得最近期的这个新车上市特别多，是吧？啊，这个我觉得，特别是从去年开始吧。嗯呃，一个传统燃油车，此外包括特别新能源车型呢，我就发现这个眼花缭乱是吧？啊
3: ，对，可能几天不
4: 关注啊,不啊，就发现又有一款新的上市了。这种
3: 情况你也不知道他们的效率为什么都这么高，是不是？然后他们都特别喜欢扎堆儿。就今天啊，不，就昨天，好像是二月十号这一天，就好几款这个好像关注度都还挺高的车型上市。但要说讨论度最高，还得再往前推呀，推到二月八号这一天，理想的 L 七上市。这就这个车吧，就是啊，就对于理想这个品牌来说 ，R7 上市了，好像是爱的还是在爱，骂的还是在骂，黑它的永远在黑，红它的也一直在红。所以说呢，这个车型我觉得还是值得来说到说到。但是我发现，在我们开始说这个车型之前，已经有朋友迫不及待了，要不然我们先把这迫不及待的朋友接进来吧。你好，这位老师，你好 ，Hello， 哎。Hey. 你好，你好，呃、哎，你好，哎，贵姓啊，这位车友
0: ？哎，你好，哎，我姓徐
3: ，嗯，徐先生是这个想来选车是吗
0: ？哎，不是，我对我看好了这个两款车，一个是浩吉，呃、哎，混动的，还有一个传奇，但这两个我看了看他那说明的话，我我都不知道选哪个好了。我看那个浩吉说是它是混动的，采用是马克双擎 MHD 混动系统一1五 t 一点五 P 四缸涡轮增压发动机，但是这个传奇呢，它用的是这个，呃，这个巨浪混动，嗯，呃 ，GMC 2 0发动机，而且是,是自自己研研制的，就是广汽，采用的是广汽 GCCS 燃烧控制系统，超高压缩压缩比，阿特金森循环循环系统，热效率四四十二点一。嗯嗯、呃，什么还采用的高效冷媒制冷技术，呃，冷却能力那也降低百分之二十二点五。但是这我也不明不懂这些
3: 事情。您把这两套动力系统都盘的挺明白。来，石老师给他说一说。嗯
4: 。呃，我觉得还是这位朋友还是先先说你这个选车的一个具体要求吧。啊，你对这个车的话，就是有什么具体要求，或者啊、呃，我觉得这个还更重要一点。啊、嗯。
0: 嗯嗯，我主要是一个是就跑跑长途啊，一个月跑个一次两次的，上济南啊、天津啊、嗯、呃、北京啊，啊、呃，就是
4: 平时就是在家里边用
3: 。长途还是比较多的一个家用的需求，对吧
4: ？对对对。嗯。呃，确定的话，都要是买买这种油电混动车型是吧？
0: 哎、呃，还就是
4: 油电混动。好的，我差不多行。论<笑>。呃，现在是这样的啊，我觉得油电混动的话，这类车型的话，我觉得主要是。呃，虽然是油电混动嘛，但是很多车车型它不是这个，不是属于这个新能源范畴啊。我们严格来说的话，就是插电混动的话，它是属于这个新能源的范畴啊。因为现在包括你前面说的像传祺之类的、啊，它本身这个车它也有插电混动版本啊、呃，也有这种油电混动版本。嗯、你现在要再确认一下，你需要这种插电混动的，还是就我我
0: 要混动的，不要
4: 插电的。的嗯，要油电混，嗯嗯,嗯啊，
0: 油电混动的。
4: 呃，就你说的两款车的话，目前从整个这个市场表现来看的话，可能还是这个传奇的啊，这个这个车型的话，包括应该它叫宗师版嘛，包括大师版、宗师版啊，它这个车的整体的可能市场表现最起码在销量方面的话，还是有一定的优势。本身的话，它这个 2.0T 的这个发动机的话，就是传奇自己一直用的一个一个动力系统嘛啊。它是它、这个，传奇是 2.0
0: 自吸的
4: ，呃，它有有有有点混动的，它是有有点混动的。啊你刚说了吗？叫什么？一个叫叫巨浪嘛，还是什么、啊哦？巨浪巨浪混动？嗯，对对对
0: 对巨浪混动
4: 。对它这个油电混动系统，其实它用的还有我们说的，就是丰田的一个技术啊，就是丰田那个双擎，你们它用的相同的技术，这种情况啊，只是在这燃油机部分的话，用的是这个广汽传祺的二点零 t 的这个这个动力啊。所以这套系统的话，相对来说，虽然这个整体的这个车型啊，就这套动力系统，广汽传祺用的时间不长嘛，但是整体的这个技术的一些。那我觉得，就像一些那个技术的一些城市都各个方面、啊，它这个方面你倒没有必要担心这种情况啊，就它其实脱胎于这个丰田的技术这种情况啊。嗯。哎、呃，我看就是他们
0: 的 GS 八、嗯，我看的是那个呃，皓影，皓影传奇皓影
4: ，
0: 嗯，传奇皓影是日系的，传奇皓影，呃，对
3: 对对。呃,呃,呃，影
0: 影影影库，影库，传奇影库，<笑>影库、啊，传奇影库，啊，这影、嗯
3: 。呃，所以呃，您是已经是倾向于这个具体的一个版本配置了，是吗
0: ？我就是就是这两个我定不下来
4: 这两种车。嗯。呃，先确认下车型，说的是 SUV 还是 MPV？ 呃 SUV，SUV SUV 是吧？对对。啊，你刚刚说的说是双哥这个传祺这款叫就影库啊这款车型的话，其实我们的动力系统还是就是就说的，其、就、实、是、因为和我们前面说的那个 M 八、啊、它动力系统是一样的，就还是同台一分台的这个技术这种情况在一块啊。嗯、所以首先我觉得这个技术的这种可靠稳定性方面的话，嗯、我觉得这个到你倒觉得没必要担心嘛。但问题是就是这个车型的话，还是上市时间比较短，可能目前在销量方面的话，并不是特别突出这种情况啊。因为现在我看看销量它不，呃，好、嗯啊、急。啊
3: 呃，对，谢先生，您的信号并不是特别好，如果有可能的话，尽可能调整到一个这个沟通更更顺畅的位置或者姿势哈。嗯嗯
4: 、啊，哎，好，好就是我那客观来说的话，你像现在这个价格区间的一些这个我们说的混动型的油电混动的这么 SUV 的话，可能目前来看的话，还是这个丰田、本田会卖的好一点。然后说的像这个 CRV 啊，或者像荣放啊之类的啊，可能会好一点。就在日系的这个油电混动的这个 SUV 里面，可能我会更推荐一下这个。呃 ，CRV 啊，或者我们叫皓影的这个混动啊，就二点零的这个自吸啊，加上这个，啊
2: ，呃、啊，它那
4: 个混动系统，嗯、那这个车型整体来说的话，因为上市时间相对说比较长一点，另外的话可能就是它整体的稳定可靠性，可能应该比那个丰田的，就是二点五的那个油电混动还是要好一点。这种情况啊，是这样的。嗯嗯嗯，嗯嗯好。所以我就想建议你看看本田的这个<好>啊，如果你要喜欢合资的话，我觉得可是看一下这本田的二点零的这个自吸加一个油电混动啊，这套系统更好一些。嗯。嗯，啊
3: ，嗯，现在有一个大致的方向了吗？啊、谢,谢先生
0: ，因为、啊、我昨看那个原先看那维兰达吧，我看二点五，我看那那车都都感觉说是网上说它那些防撞系统呵呵比较不如国产的
3: 。嗯，所以其实还是呃还是可能有对这个传奇 GS 八是，呃是还是有这个纠结是吗？对对对，嗯，呃，所以从您具体用车的角度，我觉得石老师可以在啊帮助他解决一下这个纠结吧。呃，
4: 另外的话，你就像其实刚才提到那个传奇的 GS 八是吧？因为它整体来说，它是一个这种中，我们叫属于中型的啊，这种 SUV 的这个空间方面的话，会比较有优势一些。因为过去的话，你像 GS 八这款车，这个纯燃油版本的话，这个油耗确实会比较偏高一点啊。包括我们碰到的一些像 GS 八的一些燃油车主，可能这款车的正常油耗的话，到十二升左右这种情况啊。其实现在我觉得 GS 八、GS 八的话啊，如果的话还是你的预算充分的话，主要考虑这个。整体燃油经济性各方面比较突出的话，其实我也会比较推荐它那个油电混动的版本啊。油电混动的版本呢，可能整体油耗的话大概是在六升左右，这种情况可能比你的燃油版本可能节省一半的油耗。嗯。但这个我们刚才说了，就是油电混动的话，就到底就是经济性怎么凸显的话，还是看你和你每年实际跑这个公里数有很大的关系啊。嗯。学一年的话，你可能。嗯，我想呢，我不买那个 MPV， 还是买那个 SUV 要好
0: 一些。嗯。哎，其他经济用。
4: 呃，传祺的 GS 是 GS 8十，是 SUV， 是
3: SUV， 嗯嗯。所以现在有两个选项，基本上已经出来了，呃，就是可以实际去感受一下，看一看您到底从驾驶上，因为其实这两个呃从是从不同的角度，石老师来帮您分析选择的啊，最终还是要根据您自己的用车场景和这个喜好需求，嗯、包括您说每个月可能会跑一次长途，大致的去算一下它的这个呃燃油经济性上到底能节省出来多少，好吧？
0: 嗯，好的，好，谢谢啊。嗯好嘞
3: ，再见，谢先生。我们的热线053182926060053182927070。60 60, 70 70, 我们下一节回来呢，会继续来解决大家选车、买车方面的一些纠结与困惑。但是呢，大家一定要找一个这个信号相对好一点的地方啊，再来给我们拨打热线053182926060053182927070。60 60, 70 70, 或者来关注山东交通广播这个微信公众账号，直接把您选车啊、买车方面的纠结与困惑直。直接发送过来。另外呢，我们的微信公众账号正在视频直播当中。<音乐>哎， hey, 欢迎回来！这里是正在为您直播的《汽车天下》。从2月1号开播以来呢，每天两小时陪伴大家一起行驶在路上。那由于我们的节目现在是比较大板块的直播啊，所以说一周的节目其实呃给大家安排的涵盖到的呃。跟大家用车生活相关的方方面面都是比较充分的，比方说周一，是全程的选车购车；周二、周五呢是汽车的投诉维权，也穿插新车选购；周三呢有新车选购和二手车方面的内容；周四有车险理赔、维修保养方面的内容；周六呢选车买车加维修保养，也就是今天啊，我们前一个小时会陪伴大家一起来选一选车、挑一挑车，解决大家在选车时候的纠结与困惑。那第二个小时呢，依然是维修保养方面的内容。那啊，明天呢，同样是选车、买车和二手车的内容来穿插进行的。我们的热线 0531-82926060，0531-82927070。60 60, 70 70, 两路热线呢都可以接进直播间当中。同时，您可以关注山东交通广播这个微信公众账号，直接来参与节目的互动。我们今天前一个小时帮助大家来选车、购车、买车的座上宾，大家非常熟悉和喜爱的，来自济南品家评价二手车的国家高级二手车鉴定评估师石山平石老师，欢迎石老师回来。哎，
4: 主持好，各位车友好。我看
3: 到自在说石老师专业严谨,谨，最靠谱了。要不怎么说呢？石老师本周都上三次节目了，我也想让石老师歇一歇啊。啊，呃，沈老师，等会儿再歇吧，先来解决解决大家的问题啊。呃，我们的热线两路都可以接进直播间，同时你也可以来关注山东交通广播的微信公众账号啊。回到我们开头想聊没聊完的那个那个话题啊，大家在与此同时也是依然可以随时拨打电话和发送信息的。就是理想 L 七这个车，其实我看到。呃，不光是可能想要购买这个价位区间的准车主们对他挺关心的啊，自媒体们对他也挺关心的，啊，自媒体们对他的关心程度不亚于对比亚迪和对特斯拉的关心，啊，就是呃，有一些呢，就是。爱它的依然在吹捧它啊，并且呢，很多观点认为说它比它的上一代产品啊，也就是呃这个理想 One， 其实呃自从理想 L 9诞生以来啊，理想这个品牌可以说是焕发了全新的生命力。那 L 7呢，在这次品牌重生的过程当中，其实被很多人看作是上一个就是品牌上一代产物，就是理想 One 的直接转世的那么一个产品啊，因为 L 7是可以直接对标从前理想 One 这个这个价格区间，包括尺寸区间的嘛。就是对标那个细分市场的，所以它其实 L7 对比理想 ONE 到底有哪些变化呢？而且理想 ONE 从前其实很多人骂理想这个品牌，很多人会觉得说理想这个品牌可能不那么值得信赖，不那么靠谱，也是从理想 ONE 这个产品开始的。其实我们可以回归到这个问题上，请石老师来聊一下 L7 到底比上一代产品进步了哪些方面？从前那些被诟病的问题，现在有没有被改掉呢？
4: 呃，对，确实是这样的。我觉得理想的话，可能一些车型嘛，我觉得可能一直是有话题感的这种情况啊。嗯、我们说理想的第一代产品代表性就是理想 ONE 嘛，是吧？啊，<对>因为在去年的时候，突然之间就成立了，宣布就突然就宣布停产了，是吧？对。这个很突然。这事<笑><对>非常突然。嗯。对这些老的一些车主的话，嗯、我觉得整体这个心里啊，造成很大的、啊、咯噔一下。对啊。嗯、但实际上，我们说的它的第二代产品，我们叫这个 L 系列车型的话啊，包括 L 九，可能早上的 L 九，后来的 L 八是吧？啊。对。应该说我们是理想的第二代产品。我觉得在第一代和第二代产品呢，可能最大的一个变化的话，那我觉得可能，我觉得是第二代产品确实在这个产品力方面有很大的一个提升这种情况啊。嗯，首先的话，理想 ONE 的话，作为新能源车企啊，它一直坚持这个我们叫增程式的啊这样的一个动力模式啊。你包括可能一些这个增程式啊，可能是大家也是褒贬不一的这种情况。有的人说他没什么技术，有的人说是非常落后，呃、<笑>非常落后，或者<笑>这种情况啊。但是我个人觉得，最起码在当下，我们说这个大家这个新能源车，我们说这个发展历程里面新，新这种增程式的话，确实有它的这种所谓叫叫它的优势吧啊。<对>因为现在很多人。最困惑的就是我们说这个呃电动车的话，就是它的一个续航的问题嘛。这种情况啊，哪怕我觉得现在可能很多一线品牌可能把这个续航能做到七百公里是八百公里是吧？这种情况了，对，八百公里就充电续航这种情况啊。但是的话，大家肯定还是会焦虑。那我这万一没电了，或者会怎么样是吧？或者找不到充电桩啊，或者在高速上，呃，可能至少充快充的话，也得半个多小时这种情况，有时候还要排队这种情况啊。但是你要如果开一个兼程式的这样的车型的话，是吧？那可能大不了我的充电可能现在有一百多公里的一个续航啊，嗯，那如果这个接近没电的时候啊，那我们说它就这个燃油部分来介入工作，是吧？我们说就是燃油部分来去发电啊，用电力来推动这个车，驱动这个车来工作。那这样的话，最起码你没有这个续航焦虑啊。那我觉得可能这是一个增程最大的一个一个优势啊。嗯。但是说到这个产品来说的话，我们说第一代的这个理想 ONE 的话，它的燃油机部分的话是一个一点三 t 的一个三缸的一个发动机啊。对。但实际上这个发动机的话，严格来说的话，它不是来驱动车辆的，它是来的这个我们说它是发电的，它把把离发电机的一个动力这种情况啊。<对>但是它的第二代产品的话，它现在用的是一个一点五 t 的一个四缸。啊，因为过去很多，我觉得现在国内这个车友对这个三缸的话，我觉得一提三缸就啊，就就深恶痛绝，是吧？就是直接这
3: 一个进步，其实大家接受度就高了很多了，是吧
4: ？对，很多人也并不认识这个三缸机，到这个所谓到还是到底是驱动车辆的，还是来发电的，并不这个都不不了解。但提到三缸的话，<对>就深恶痛绝啊。嗯。那现在理航好，那我直接来个四缸啊，四缸一点五 T 的发动机，但是它也是来发电的这种情况啊。对。呃，所以我觉得最起码在这个动力方面、啊，这个车型做了一个提升啊。另外呢，我觉得整车的话，我们觉得一些呃细节方面，我觉得也是做了很大的一个提升了。因为过去可能很多人吐槽理想 ONE 的这一些小问题或者小毛病是吧？那我觉得在第二代产品这个 L7 的车型有很大的一个提升。这种情况啊，具体我们来说的那个对应上这个 L7 这款车型的话，其实 L7 的话，整体来说说的话，你可能我觉得作为消费者的话，可能确实它的价格比价格低了是吧？它比 L8 价格要低一些，就是门级的价格更低了，<对>这种。它的入门级价格应该是三十一万多，
3: 三十其实是三十二，三万九千八
4: 。对，<笑>所以首先入门级的价格比，但是实际上尺寸上来说呢，它严格来说的话和这个 L 八的尺寸啊，应该是没有太大变化，可能差了几毫米啊这样的一个尺寸，所以它还是一个中大型的这样的一个 SUV 啊。另外的话，我们说在外观方面的话，可能我们觉得过去我们说这个理想的车型给给人感觉一直是这种盒子形状，比较方正一些这种情况啊。但是整个理想 L 七的话呢，它做这个尾部，好做了一个小一个这种我们叫溜背这样的一个小的一个设计啊。嗯<哼>最起码从外观来说的话，我们觉得更个性，更有这种所谓运动的这种元素这种情况啊。车内来说的话，我觉得最大的变化就是座位数的一个变化啊，因为现在这个新款的这个。呃，理想的 L 7它是一个五座车型，对，因为 L 8是六座嘛，啊，<对>是 L 9是我们说是七座这种情况，现在<对>是,是一个大五座啊这样的一个，所
3: 以他们其实还是套娃家族。啊。嗯
4: ，对啊，那我觉得可能特别是我们说是大五座的话，<笑>我们说第二排空间的话，相对说它有更大的一个发挥的这种情况，你比你只要是六座，它就会三排嘛，是吧？可能。第二排的空间或多或少的会受到第三排影响，但是现在只有两排座椅的话，那些可以说整个第二排的整体的这种空间的输出的各个方面也会有很大的一个提升，这种情况啊，嗯，呃，所以我觉得可能目前来说的话，整体的话，这个呃，理想的 L 系列车型的话，这个呃，确实我们叫升级换代的一个产品，在这个产品力方面，包括一些舒适度啊、一些科技感啊、帮其实我觉得一些内饰做工用料方面的话，都有很大的一个提升。这种情况 ，L 7的话，这种入门级的价格更低，而且它这种大五座的设计，我觉得可能会满足一些消费者的一些需要和需求。嗯
3: ，所以其实尽管这个理想在做套娃家族，但是呢，很奇妙的一件事情就是，这个套娃当中的每一款其实都卖得不错、啊，包括之前的 L 9 L 8到现在其实厂家呃品牌对于 L 7也算是寄予厚望的，也是指望它每月至少要卖一万台的。那所以，而且其实。这个理想本人也一直在拿理想这个品牌，他老在对标苹果啊，就说我们这个做套娃其实和苹果干这个事儿其实差不多啊，苹果不也是在做套娃吗？而且呢，他又说，哎，我们其实这几个车型 L 七、L 八、L 九啊，就可以类比啊，你们买那苹果的这个这个 14, iPhone 十四、iPhone 十四 Pro 以及 iPhone 十四 Pro Max。啊，并且它连它连这个命名上也是直接对标苹果，它这个 L7 的三个版本就叫理想 L7 Air、理想 L7 Pro、理想 L7 Max， 然后呃也是对应了不同的这个配置。当然啊，就是大家所期待理想必须要给你的那些大冰箱、大彩电，肯定都还是有的、啊。所以其实在这个价位上，呃，我觉得到到这个价位上，今年有点特别。就是内卷进入了第二阶段的意思了，石老师。就是其实 L 7的上市前后也会有一些其他的这个差不多在这个价位的，然后同样也是定位在中大型 SUV 的，然后配置也会比较高、比较智能的这样的一些新能源乃至新势力的这个车型上市。所以其实呃，理想到底能否靠这个 L 系列的产品继续来打这个翻身仗，可能还要。拭目以待，接着往下观察观察。我们来观察观察大家的这个选车购车方面的疑问啊，再跟大家重复一遍我们的热线： 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0有位车友说，呃，大众的途昂和红旗的 H S 7应该怎么选啊？完全不同的方向。
4: <笑>啊，对，我觉得两款车的话，可能这个风格差异还是比较大的这种情况啊。对、哎。呃，可能这个新车价格比较接近啊，但是红旗这个品牌的话，在我自主品牌里面车型里面，它一直还属于一个就是走一个高端豪华这样的一个路线啊，嗯、<哼>这种情况啊，所以这个 H S 七这款车我，我就走一个最起码它的整体的视觉和冲击力，或者整体的这个气场还是挺强大的这种情况啊。嗯。呃，但唯一的话，可能目前这款车我们说客观来说的话，就是一个是销量的话，并不是特别突出啊。<对>另外的话，就是一些车友反馈的话，可能油耗啊会比较比较高一些，这种情况啊。呃，其实你发现它的配置的话，我觉得可能你比同价位或者同级别的这个途昂来说的话，可能的红旗 S S 七的这个配置可能更丰富。这种情况，你包括发现内部式的一些最直观的，你能看到的什么做工用料方面的话，可能我觉得要比这个王要好很多，是吧？这种情况啊，嗯、呃、啊，其实德系车也发现，其实我觉得德系车普遍来说的话，你像这个整体的嘛内饰的这种用料，相对说只能是比较。廉价一一般一点，但是德系车的好处就是它做工会比较比较这种，相对说比较这种细致一些这种情况，所以它能弥补一些材料的不足这种情况啊。所以整体现在我们说途昂这款车来说的话，它主要是走的一个性价比的一个路线啊。可能这个价格区间里面，可能我觉得途昂的这个性价比还是挺高的。我们说大空间是吧？啊，有这种五座，也有这种七座这种版本。嗯、呃。另外的话就是，嗯，可能途昂的话就是在动力方面的话也有更多这种选择吧。包括我觉得整体现在基本上这个。呃，二点零的这个三八零的这个动力会更好一点，这种情况啊，所以这两款车我觉得啊，呃，从目前客观来说的话，整体的销量各个方面来说，可能途昂会占点优势，这种情况啊，嗯，所以我觉得可能选择这辆款车，就是它的消费群体的话，就是它的在意点完全不一样，我觉得途昂可能更的更实用这种情况啊，然后这个选红旗 H S 七的话，我觉得可能包括有这种品牌。呃，情怀啊，或者整个车里面内饰风格的这种所谓豪华感、科技感会更更强一点，这种情况，嗯嗯
3: ，就是你要拿红旗去比同价位的其他自主品牌，那可能在这个配置啊、内饰方面，呃，红旗毕竟可能更强调品牌，但你要拿它去对比合资品牌，那它其实在这个呃做工用料或者是。这个这个配置科技感这个方面，它反而是占优势的。但是呢，这个东西就是看你更在意什么了，因为其实它毕竟呃是一个纯自主品牌的一个相对来说豪华的定位和一个更加讲究实用的合资品牌的呃这个较大车型，那看你更在意哪个方面吧。然后呃。崔说：“老师好，我想问一下，我每年大概跑五万公里左右啊，这个想嗯看一下，呃，十五万以内，呃，比较经济实惠的车型有哪些？”就是我觉得这个可以再再细化一下，虽然这个跑的公里数比较大，但是还是会有更在意的方面啊，比方说你是更更需要这个操控性，还是更需要舒适感啊，是更倾向于 SUV 还是更倾向于轿车？我们下节回来呢，可以详细的来解决解决您这个问题。当然，如果能够在我们等会儿这个广告期间能补充一下、细化一下您的要求，是最好的了，这位崔先生。那我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 70, 或者关注山。山东交通广播的微信公众账号，把问题发送过来。石老师稍事休息一下，一会儿呢，一个简短的广宣回来之后，继续来为大家服务。欢迎回到我们的节目当中啊。汽车天下正在为您直播。那我们前一个小时的节目呢，是陪伴大家选车、买车。后一个小时啊，今天从四点钟开始到五点之间，我们会解决大家的维修保养方面的问题。我们前一个小时节目的坐上宾，来自济南品家平价二手车的国家高级二手车电鉴定评估师石山平石老师啊。我们回到刚才的那个问题当中啊，石老师，你还记得吗？刚才刚才这个崔先生是想十五万之内。落地的这个比较经济省心的呃轿车，他后来又补充说希望是个轿车啊，然后他每年大概跑五万公里左右。他后来又说，那是不是混动车也可以？我觉得他这个他这个里程其实混动就挺合适的，对吧
4: ？呃，混动车型啊可以考虑，但关键我觉得还是，那你像你这个预算的话，如果考虑混动车型呢，只能选些紧凑型车了，是吧？啊，嗯
3: ，比方说这种。
4: 呃，对你这紧凑型车型的话，可能，呃，你像这个级别里面，像盒子里面，可能首先想到就卡罗拉了，是吧？对，卡罗拉啊，对，差不多。你这个预算的话，嗯、应该是能上路啊。但问题，我觉得你这个车一年如果跑五万的话，可能大部分应该是在高速上跑的会多一点，是吧？这种情况啊。嗯。那如果高速上比较多的，其实卡罗拉这种车型，那我觉得整体的话，特别是这个呃底盘的这个隔音降噪各个方面的话，包括就舒适度会差一点，这种情况啊。嗯<哼>嗯。其实我觉得啊，如果你考可以考虑的话，我觉得一些油车相对说可能选择这个范围会更大一点。这种情况啊，其实像十五万左右的话，我们严格来说的话，它正好怎么说呢？就是看你在车型上考虑，你是考虑这个我们平常说的你考虑这种 B 级车啊，还是考虑这种紧凑型车啊这样的一个情况。因为这个价格的话，基本上我觉得可能，呃 ，B 级车可能稍微够一点，能够得到着 B 级车了是吧？但是如果你选一个紧凑型车型的话，可能一些相对来说的话，一些。配置啊，可能会更高一些，这种情况啊，对。所以，首先我觉得在车型上还是要呃，这个再仔细区分一下，因为现在我觉得整体来，如果我们说 B 级车的话，可能它的这种底盘悬挂，甚至在安全系数方面的话，我觉得还是普遍要比这个紧凑型车要要高好一些的这种情况啊。嗯。是是是这样的，嗯
3: 。看一下，您是更倾向于这个车的级别上一上呢，还是说配置上一上呢？他说我跑城乡结合处啊比较多，大部分倒真不是在高速上。
4: 对啊，一年跑五万城乡结合处，这是咋跑的？这是，就是其实那
3: 那个不是太好的路会多吗？其实如果如果他真的呃，就是在这个城乡结合部跑的比较多的话，可能反而是会需要舒适一些，是不是？嗯。
4: 啊，这这个我觉得可能每个人对车的要求吧。首先，我觉得如果你考虑这个油混车型的话，这个卡罗拉可以考虑啊。最起码我觉得在燃油经济方面的话，啊，它会比较突出一些的这种情况啊。嗯。那、啊、如果的话，你想在一些底盘可能更扎实一点，或者驾驶感受更好一点的话，你像这个级别的话，我觉得比较典型的像这、那个，嗯，速腾啊，你可以也可以考虑一下。嗯。啊，它的我觉得最起码它的底盘调校扎实程度的话，要比这个卡罗拉要好一点。另外的话，可能现在有一个类型的车，我们叫。叫 A 加 B 减的这个级别的车型啊，哎、我觉得类似像亚洲狮啊，丰田的亚洲狮啊，还有像这、那个，呃，本田也有类似这种车型吧。啊，你可以也可以去关注一下对这类车型，因为它我觉得整体来说的话，可能它的级别会更更高一点啊。呃，空间还有舒适度方面更有优势一点啊，你可以去关注一下，嗯。嗯
3: ，他有一个纠结，就是说，那如果想上 B 级的话，可以有什么选项呢？呃，他主要是跑业务，你要不然先确定一下，你到底是更倾向于油车还是更向倾向于这个混动？我们来先来接听一下这个微信，呃，先来接听一下热线上等待的这路车友，您好你好。你好。哎，呃，贵姓？呃，具体有看好的车型吗
4: ？姓王，我想咨询一下。就是这个别克威朗这个车怎么样？嗯
3: ，威朗
4: 啊，具体的看的是哪一款 ？G S， GS, 呃 ，G S， 两款嘛
0: ，G S G S 有两款，一个猎风，一个疾风、嗯。嗯嗯，呃就是、看过
4: 实车吗？看过实车吗？啊，看过。啊，你觉得好的是好的点是能吸引你的点是哪些点？外观。<笑>外观是吧？<笑>对啊，我觉得可能别克车型的话，可能觉得很多车友看到，首先这个外观颜值还是比较在线的，是吧？确实能吸引人。另外，的别克车型来说的话，我们总体来看的话，一个是它的性价比还是挺高的，这种情况啊。因为同等价位的话，合资品牌里面，一个是像威朗这款车的性价比还是挺高。另外的话，就是我觉得别克车型的话，特别是内饰的一些这个呃做工用料方面的话，用的也不错啊，这种情况啊，嗯、我觉得这是属于这个别克包括威朗的一个优势吧。但可能这种所谓劣势的话，就是一个是，呃，可能是普遍来说的话，你像这个这款车，包括说别克类似车型吧，一个是在保值方面的话不太占优势，这种情况啊，还有的话可能就是像别克系列车型，说我们说一些电子电控的这种小问题或小毛病，特别是在它的一些 B 级车上更突出一点，在这种、哎就目是紧凑型车型啊，这,这方面不还不是特别明显这种情况啊。所以的话，这款车我觉得，如果作为家用车代步啊，你开个五六年的话是是没问题的。但是如果说开的时间太长，可能七八年甚至十年左右的话，可能我觉得就是这个品控的稳定性可能稍微差一点这种情况。但是我觉得整体来说的话，哦、你可能前面说那个三三个优优势的话也是非常明显。嗯，它这这个车它是个一点五 t 涡轮增压的，它这个耗油量是不是很大？嗯呃，还好，因为现在整体来说的话，就像这种紧凑型的这种车型吧，一般的普遍的说，特别合资品牌吧，啊，都是这种小排量涡轮增压这种情况
3: 。嗯，对。我们大概等个二十秒左右啊，继续来解决您的问题
0: 。违章查询，数据准确；违章缴费，极速办理。处理交通事，就用爱山东 APP。
2: 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下
3: 。欢迎回来，啊，汽车殿下，继续直播。刚才王先生的问题啊，石老师在线，嗯，接着聊就 OK。
4: 好<笑>啊，呃，这个车的油耗你没必要担心这种情况，因为现在可能过去很多人传统观念里面说这个德系车费油是吧？但实际上现在我觉得可能只要排量比较接近，就是各个车型或者车系的这个油耗啊，也差别不会太大，这种情况，嗯。哦，我现在开的是
0: 日系车，它这个日系车省油是相当的，相当省油。
4: 啊，其实这个小排量的这种涡轮增压，特别别克很多车型吧，也像这个包括威朗、致逸朗一些车友反馈的话，这个油耗还是比较经济的，还是比较就是省的。可能我觉得和日系车差距不会太大，嗯
0: 。哦。另外的
4: 话，可能也是和就是我们说每个人开车习惯也会有会有差异吧，这种情况。嗯
0: 。哦，它这个就是除了那个保值率，其他的就是还可以的，是吧
4: ？对，我个人觉得还行，包括性价比啊、空间啊、外观啊、舒适度各个方面还是不错的，嗯。哦，行。那好，谢谢谢,谢老师可以入
3: 手啊，好了，嗯嗯，好,好，好嘞，再见，王先生。啊、那我们的热线 0531-82926060，0531-82927070。60 60, 70 70, 两路热线呢，继续为大家开通着。那目前选车的这这趴的部分呢，还剩下、呃、十多分钟的样子啊。大家如果有这个选车购车的需求，在四点钟之前拨打热线，或者是关注山东交通广播的微信公众账号发问题来，崔先生。就是说这个呃想上 B 级啊，然后还是倾向于这个混动多一些吧？呃，那那这这个混动你是主要倾向于油混吧，还是还是可以插混呢？其实它这个还是没有特别细化。
4: 如果这个五万公里的话，<对>其实我建议还是油混吧啊，嗯、插混这个用起来不是特别方便、啊。对，嗯，
3: 嗯所以它如果想选想上 B 级，然后十五万内。啊、呃，油混的话，因为油混其实它还是呃非新能源啊，就是这个、嗯、是,是是
4: 是这样的啊，<对>你只能选一样啊。你要你要选油混的话，只能是这么紧凑的、啊，我记得卡罗拉为代表了。啊。那<笑>、嗯啊、如果你想考选一些入门级的 B 级车的话，那只是燃油车啊，就不不要不要考虑油混这个预算可能不够。<笑>决定一下，<笑>哎，其实现在真是能选的那种入门级的 B 级车的我觉得可能还是我们说相对说啊，就是现在比较市场上相对说比较偏冷一些品牌，然后就是像这个。呃，韩、啊、系的啊，甚至像雪像这、那个美系的，像雪佛兰啊这类的话，你可能能选到类似这种我们觉得入门级的这种车型吧，啊 B 级车啊，你可能其他的可能就是你选可能选择的那种，呃，范围也不是特别大，嗯嗯
3: ，呃，所以这个还是要做一个抉择，呃，自在说，石老师给点评点评现在的这个呃国产宝马 X 5啊，呃，三菱的。动力够用吗？三菱啊，三菱十二点零的，动力够用吗？这个呵
4: 呵怎么是个够呢？这个我觉得还是建议你个人去那个真的有必要去那个试车试驾一下这种情况啊。呃，我觉得每个人都对动力的这种要求不太一样。你现在不光是这个宝马 X 五了是吧？其他的一些车型，你像这个 Q 七啊之类的，甚至像这个啊。呃奔驰的啊，这种同级别车型都是都有这种排量的车型是吧？这种情况啊，嗯，呃，像这种小排量车型，我觉得啊，可能整体的话，动力主要体现在什么地方？一个是在起步阶段啊，它会比较慢一点；另外的话，我们说在正常啊行驶过程中，后边我们的高速这个过程中的环境上，再加速的话啊，可能这种小排量的这种动力会显得会比较弱一点这种情况啊。嗯、但是我觉得这个还是要看你的这种用车环境啊，或者每个人的动力的要求不一样。是这样的啊，那肯定我觉得还是它三点零 T 的这个动力会更好，但是这个也要看你个人的一个预算啊、嗯，是这样。
3: 对，这个就是看你需求了。人家既然有这个二点零的版本，说明它在很多情况下也是够用的。但是你要说真是拉这么大一个车，呃，能开的非常的，能发挥出它这这车的价值，能发挥出这个
4: <对>。有些朋友的话，毕竟是宝马品牌嘛，可能还是需要体验这种就是驾控的这种乐趣，是吧？<对>这种情况的话，那我觉得可能还是这个三点零 T 的会更好。但是二点零的话，我们说就日常代步，我觉得是够用。但是我就我前面说的这个几个几个情况，你。可能起步会慢点儿啊，可能在加速的时候可能也会反应慢一点儿，其他方面日常还是够用的。嗯
3: ，就是十万块钱左右的一个差价。呃，崔先生啊，哦，好，回来了。他说，那我选择油混吧。啊，可以油混，就是刚才那么，也是这个相对来说比较精准的一个选项啊，可以对应的去看一看。然后王天启说，十五万落地啊，七座 SUV， 有哪些品牌能看呢？
4: 呃，首先十五万要落地是吧？啊，还要看那个七座的 SUV。哎，嗯、你这这里面可能我第一个想到的啊，就是个头非常大的，啊。第一个想到就是那个吉利的豪越。对<笑>
3: ，是挺大的。
4: <笑>哎，呃，另外的话，吉利的我觉得那个叫那个呃新悦，新悦 L 的话，可能它的入门级价格是十三万多起是吧？啊，但是可能它不一定是不一定是七座<对>这种情况啊，嗯、你可以再关注一下。我觉得吉利的可能。我觉得个豪越啊，它的最起码空间各个方面呢，包括基本上七座，它的空间实用性也会更高一些。这种情况啊，其他的一些车型呢，那我觉得可能就是紧凑稍微偏偏大一点的话，整体特别是第三排的这个乘坐的一个舒适度或者空间的实用性会,会弱一点。我觉得，我觉得你先去看看豪越啊，是不是能满足你的要求？嗯,
3: 嗯，而且吉利其实这几年的口碑还是呃不错的。所以其实，在这个价位上，如果说石老师首先想到的就台就是这台车的话，还是非常。嗯、而且
4: 现在这个豪越换代了，是吧？可能整体的话，比第一代产品，最起码在动力啊，在油耗方面的话，做了相应这种调整，这种情况，你可以先去看看豪越啊。
3: 就是说，虽然个大，但是也不用太担心它真的非常耗油，是吗？
4: 呃，确实第一代的这个豪豪越，因为它毕竟尺寸在这儿是吧，油耗会比较高一点。但第二代的话，还是做了一定的调整，这种情况啊。但你可能是我们说的这种车的这种个头大了，就尺寸大了啊，你可能它油它自动也会大，油耗也会高，这种情况。嗯
3: 。呃，这位车友说，呃，想问一问老师。极狐阿尔法这个车能买吗？啊，最近厂家有比较合适的活动，我看颜值也挺高，这个智能程度也挺高，就是不知道这个车到底怎么样。好
4: ，嗯，最近你发现很多这个呃新能源车和电动车的这个优惠力度都挺大，大是吧？啊，嗯。嗯、呃，很多车型可能是我要清库存是吧？要换的清库存是吧？这种情况啊，<笑>清库存可能都是一个借口。这个、<笑>呃，但是这个几乎的话，可能我没有听到准确的一个消息，是不面临这种情况啊？嗯。首先，这款车来说的话，因为它确实不是一款新车了，是吧？生产时间不短了啊。但问题可能就是它的销量一直不是特别高，但不是特别高的原因的话，我个人觉得啊，倒不是产品本身的问题啊，这种情况。其实它的三站系统发现的话，你发现它也是在这个级别里面啊，基本上我觉得也是处于这呃这个。怎么说呢？中等偏上的一个水准是吧？这种情况，最起码硬件方面是没问题的。嗯、对。那可能问题的话，那我觉得可能还是我们说的，在是这个，呃，市场营销或者推广方面的话，可能会显得弱一些。这种情况啊，可能消费者对它的认知会差一点。这种情况啊，因为这款车的话，我个人觉得，呃，如果你看中它的性价比，包括它的硬件方面是没有问题，你可以买的。但问题就是我们前面说的啊，就是一个是它的这个销量确实比较低一些啊。你可能和这几个新能源的头部车企比较，你可能我觉得它后期的一些这个，最起码包括产品的保值啊各个方面的话，会比较差一点这种情况啊。嗯嗯，可能这是我唯一要提醒的一个点。嗯，这个你你是不是斟酌一下这种情况？你要是不是考虑保值这个因素啊？
3: 对，所以其实当你去选择一个小众产品的时候，这个可能包括不光是保值，可能包括后续的服务等等等方面。但是话又说回来，如果说我们真的去选择啊，哪怕是一个相对来说市场保有量比较大，或者说是现在相对来说我们说的那些相对网红一点的这个所谓的新势力品牌，难道它的这个,这个这个这个呃后市场就没有什么后顾之忧了吗？其实也不好说，因为。现在在这个洗牌阶段，有一些可能曾经销量非常好啊、呃，只曾经这个红极一时的品牌，后面的这个这个命运到底怎么样，其实也不好说，啊、呃，这个就是看大家到底怎么选择了。而且极狐这个车，呃，就像。你所，他自己所说啊，就是好像颜值也挺高，而且做工也不错。那石老师也有提醒，他的这一些基本的大件儿也都没问题啊。这个车它的含华量也是挺高的<笑>，呃，背后也是有华为在的、啊，所以呃，你说能买不能买？其实它能买，但是就是刚才提醒到的那些问题，看你怎么考虑吧。王天举说，而且
4: 我个人觉得，所以这个保值这个因素的话，是一个短期的一个一个考量这种情况啊。哎、因为这一车的话，我觉得。如果你打算买了非常适用，买了开个五六年甚至更长时间的话，我保值这个因素的话啊，你也没有必要重点考量，考量这个事情啊，是这样的，嗯。嗯哼
3: ，呃，这个王天琪啊，奇瑞瑞虎八怎么样？
4: 嗯、呃，我不知道你说的具体哪哪一款了。现在同样为路虎吧，是吧？其实它的车型会比较多一点啊。但整体来说的话，首先这款车我是推荐的啊。嗯，因为首先它是一款中型 SUV 啊，另外主打这个 1.6T 这个这套动力系统的话，啊、呃、也是非常成熟，在很多车型都所应用啊，动力不错，油耗相对来说也比较经济。这种情况啊，啊、呃、这款车我觉得啊作为家用之类的啊，包括。呃，整体的这种实用性还是比较高的啊，性价比也是很高的一款车型啊，开好它可以入手这款车。嗯,嗯
3: ，所以其实如果说它来对比刚才我们讲到的这个呃吉利的豪越，因为这个是我们刚才给他推荐去看的一个车型，这俩车对比会，呃嗯，更倾向于哪个呢
4: ？呃，两款车可能有点差别，因为豪越的话，我觉得最起码的这个尺寸、在空间方面的话，是要还是要比这个呃瑞虎八还是要大一些的这种情况啊。嗯。所以我就说，就问了啊，就是你真的需要那么大的一个车嘛？或者这种情况，<笑>或者我们再再通俗说吧，就是你这个七座的话，你的使用频率高不高？是吧？啊<对>，你可能只是偶尔用一下，还是我经常可能要拉满七个人是吧？要到处跑这种情况啊？那我觉得，只是偶尔用一下的话，那如果你要考虑到争取经济性的话，特别是这个燃油经济性的话，那我觉得可能这个瑞虎八的话，就是它的这个呃，最起码在燃油方面的话，会更经济更省一些。嗯
3: 。嗯所以这个呃，从尺寸方面，我觉得对于大部分想要买车的人来说，就不是那么难判断了。这是一个相对比较好入手、解决纠结的一个角度。非常感谢陈老师解决了大家非常多的问题。你看，呃，今天又。辛苦了您这么久，但是解决了大家非常多的买车方面的困惑，您赶紧休息休息吧，石老师，非常感谢。那接下来的一个小时的时间呢，会陪伴大家一起来解决一些修车、用车、养车当中的问题。稍事休息之后，继续来陪伴大家。嗨、hey, ，大家下午好，欢迎回来，这里是继续为您直播的汽车天下，我是小石头。<笑>后一个小时啊，我们开启大家维修保养方面的服务。那再次跟大家来捋一捋，我们周一到周天儿都是怎么安排的？那由于我们现在是一个相对来说较大板块的直播，两个小时，每天下午三点到五点，所以说呢。尽量帮助大家把我们所能想到的，可能您在用车生活当中会产生的一些问题，全部把它做了一个类别的区分，然后安排到每一天当中去。周一呢是两个小时的选车购车，周二、周五是汽车的投诉维权，另外呢会穿插新车的选购。周三是新车选购和二手车的服务，周四车险理赔以及维修保养。周六是选车、买车以及维修保养，也就是今天啦。刚才呢陪伴大家学了新车之后，现在该来整一整，看看怎么用、怎么养了。那另外周日，也就是明天呢，我们会继续来这个穿插选车、买车和二手车买卖方面的服务。我们的联络方式依然是一样的，两路热线为大家开通啊。零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零都可以接近直播间。那同时呢，我们的微信公众账号，您可以继续发送问题过来。山东交通广播，我看到在这个刚刚等待的这一段时间里面，就有不少的车友开始发送二手车的疑问过来了。好，二手车的问题明天来问啊！明天的第二个小时应该是二手车买卖方面的服务。那今天的第二个小时呢，我们是选车啊，是这个呃、啊、维修保养方面的问题。今天的座上宾啊，也是大家的老朋友了，来自巨马探无敌的资深汽车技师冯工，你好，冯工
2: ，你好。主持人
3: 好，有一段时间没有在节目当中见到冯工了，转眼就来到了春天了。<笑>经过了一整个冬天，您的车保养的怎么样呢？其实这段时间，我觉得可能很多的车友是跑了长途了啊，就是春节去过远方了啊，读完了诗又回来继续搬砖了，呵呵就。不能，我刚才想说像我一样，后来就想说我没有啊，我春节也依然在搬砖，我是永远没有远方的那个人，我的车也没有积碳，它都不跑。哎，我能这么理解这个事儿吗，冯工？我车如果不跑，它是不产生积碳吗？还是说不跑它越它更产生
2: ？啊，没有，那不跑的话肯定没有积碳啊，因为那个积碳它需要燃烧嘛。呃，积套的主要积碳的主要来源，第一是空气中的，呃，杂质颗粒物，呃，尘土这些，还有呢，就是，呃，燃油中的那个杂质，还有没有燃烧完的这个，呃，燃油没有充分燃油的燃烧，呃，燃油还有呢，还有一个部分呢，就是机油的蒸汽。那、啊、这几部分组成的。如果说你停在那里，这个发动机肯定是没有积碳的。不
3: ，我所谓的不跑，啊、只是没有跑长途，嗯、但是它每天还是要驮着我来上班。嗯、在这种情况下，啊
2: ，那那肯定会有，那肯定会有的。<笑>嗯、那
3: 它会比跑高速更容易产生积碳吗？这种情况？对
2: 对对对，那个一般情况下，像我们这济南这经十路，大家都知道，这个总是走走停停堵车。呃，这个情况呢，就是尤其我们是总是起步停车、起步停车，会造成什么呢？发动机的燃烧不充分。啊，燃烧不充分，总是我们给它，呃，油的浓度比较高，然后呢，燃烧又不是很充分，这个时候它积碳量肯定会一个比这个跑高速要形成多很多啊。
3: 嗯、呃，我们刚才举到的那个例子就是著名的积碳之路，嗯、是吗？嗯、对。啊、呃，我今我刚在刚刚那个就是上一个小时的节目的时候，我还看到我们有老车友留言说，那个京师路万象城那个那个路口掉头压车太严重了，没有人管管吗？你说这事儿怎么管？大家都愿意上街怎么办呀？呃，就是您说的那个路口和我们楼底下这个路口，就是山东广播电视台这个路口是一样的道理啊，压车也是非常严重啊，就是我们这个京师路。呃，青年东路圣根路的这个路口，那是一样的道理啊，这都没有三个红绿灯，那是坚决拐不过来的。在这种情况底下呢，呃，一定是积碳产生的更严重的。所以其实呃，大家日常清除积碳的这个习惯养成，可能是要结合我们用车的一个习惯。如果说您真的是高速跑得比较多的话，其实呃，对车来说可能反而是比较友好的，是不是？嗯。对，嗯，我们来解决大家这个呃维修保养，包括积碳方面的各种问题啊。热线刚才已经跟大家说了， 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0或者您是可以采用山东交通广播的微信公众账号这个互动方法，直接发送微信。这样过来互动，当然我们的视频直播也在继续当中，在我们微信公众账号下方的菜单栏看直播就可以看到了。同样道理，您这个时段打开也是只能看到石头被这个电脑屏幕遮了半张脸的这个景象，完全没有办法看到冯工这个不愿意露面的神秘人。哎，我觉得冯工下次还是可以这个过来一块直播，让大家看一看。嗯、这个时候打开你就可以看到一个哎。嗯诶挺有新鲜感，今天的镜头里面出现了两个人，<笑>啊，解决大家的这个各种疑难杂症，包括维修保养方面的问题啊。呃，我看到，哎，刚才我看到有一个，呃，这位，呃 ，A 1 2 4说，呃，轮胎侧面磕了，可以进行硫化补胎吗？还是说应该要直接换掉
2: ？这个轮胎侧面是吧？其实这个还是比较难受的一个事儿，哎，就是为什么呢？就是说，哎，我这个胎花特别好，只是胎侧面，嗯，有一个小剐蹭或者磕了磕了一块啊，这个是怎么弄？大家都知道呢，因为胎侧这块呢是没有钢丝的，全部都是那个线连布啊，两层或者三层的。这个是因为它是减震层嘛，嗯，所以说它比较薄的，就以这块磕了以后呢，其实我们开起来是不是有危险？那肯定会有危险嘛，就是但是呢，如果说我去会补一补啊，或者怎样硫化一下。其实这块的话，怎么来说呢？就是说，如果说你能够更换的话，尽量更换啊。如果说是啊，实在是舍不得，那你就把它当成备胎啊，就是说以备不时之需啊。尽量的就是说、这个，这个这个硫化这个地方我给硫化了，根本这个如果说。短时间内它可能不会出现什么问题。如果说你不蹭不碰到这个，呃线层的话，线层不断的话，但是它会出现一个什么情况呢？但是你这个地方肯定会受伤了。如果说你这个把它硫化好了，然后呢，但是它其实还是有伤的啊。但是如果你跑长途，或者说你碰到了呃胎压低了啊，然后跑长途温度不高，可能会出现了什么？我们最不想看到的就是爆胎。嗯啊，所以说呢，这个这个就建议一下，如果说稍微。这个磕的比较大一点啊，那我们该换就换啊，为了安全嘛。如果说是，嗯、呃，有一些呢，就是不是很大，但是呢，这个感觉呢还是比较危险，那你就把它当成备胎用啊。有些备胎，并不是说那专用备胎的，那和备胎和您的行驶胎是一样的，那我们就把它换成备胎，当成备胎用就可以了。嗯。
3: 就是说，你把它补好了，它依然是能发挥它的胎生价值的。<笑>嗯
2: 、但是呢
3: ，那就是从我们车主行车安全角度考虑，就不要把它当做一个主要出大力的轮胎来使用了。嗯、啊，这个其实还是能够解决我们心理上觉得、觉得、觉得舍不得丢它的这样的一个一个问题的啊。呃，嗯、所以其实胎侧面如果真的是有有刮蹭的话，呃，说实在的，是比这个胎的正面。就是这个胎花的这个面,面要要，其实是要难解决的，嗯、而且这个解决好了，隐患也是会更大的，对吧？
2: 对对，因为它胎侧，呃，一般的情况下就是两层两层的这个呃线连布，也就是说它是它是那个那个那个那个丝线的，它并没有任何的那个钢钢丝层，所以说这块的话，其实最容易出现了什么呢？就是爆胎、嗯、啊，如果再次换，嗯。
3: 一定要小心使用。这位车友说：“呃，迷途的年华啊，六呃手动挡六万多公里的时候，开始出现起步抖动的情况啊，呃嗯、就是一般开了一段时间再起步，或者是倒车的时候，容易有这个抖动的情况。”
2: 嗯，倒车抖动，它这是手动挡还是自动挡？手动挡，手动挡是吧？对。手动挡倒车抖抖动或者说起步抖动，那个我们是两方面啊。第一个呢，发动机，嗯、呃，这块的燃烧，燃烧室这块是不是那有积碳，或者说喷油嘴、进节气门这块积碳，啊，进气门积碳，你是没是没有清过？另外一个燃烧室这个火花、啊、塞这块是不是长久没有更换过？如果这块都没问题啊，但是我就是起步抖动、哆嗦，然后起来以后就好了，然后或者说倒车时候也抖动，嗯、呃，那您就是把那个什么，你就去把那个那个。那个呃，离合器片、压盘这块儿，您肯定是磨损了啊，该换就换
3: 了。嗯嗯，呃，以上这两个方面可以去这个来排查一下。呃，嗯、这位小瑞的烦恼说，呃，这个跑了十万公里的斯伯瑞啊，现在呢就是在这个比较呃大幅度颠簸的路上，就是能感觉到主驾减震那块啊有这个咚咚咚的声音，呃，就是。好像在前一段时间冷的时候，这个现象会减少一些，那就感觉好像是某个零件掉出了固定位置一样的那种声音，嗯、它可能是什么东西掉出来了呢
2: ？它是这个不会有东西掉下来啊，对，不会有东西再掉下来。如果出现了主驾位置，也就是主驾位置就是左前轮，它应该说感觉是左前轮主驾位置嘛，嗯，嗯、呃，出现了咚咚的声音啊，这个两方面你先看一下，第一你先看减震器是不是漏油了。啊，有没有那个减震器？把那减震器套，呃，扒出来，扒出来，一看看那减震器是不是有那个湿了、阴油的地方啊？如果说这坏了的话，那个肯定会出现了减震不好啊，减震不好这块另外一个呢，还有一个什么情况呢？看，再看一下什么呢？再看一下这个，这个是轮胎，啊，轮胎是不是磨损、偏磨啊？是不是要做平衡或者定位？啊，啊、呃，出现这种情况也会出现这个咚咚声。另外还有一个什么呢？就是胎。面的话，你看看有没有石子儿
3: ，啊？哎，对，<的>这是一个最简单的，可以先自己排查掉的问题。嗯嗯，呃，然后这位呃蓝山，他说呃跑了六万公里了，好像也没有清过积碳。那现在如果用巨马碳无敌的话，应该怎么用呢？怎么清一清这个积碳呢
2: ？第一次用碳无敌的话，要其六万公里啊，就是。第四使用的是连续使用两瓶，如果你油箱看你油箱大小，嗯、呃，如果油箱不超过六十升，啊，我们基本上就是一箱一瓶，嗯、呃，一箱加一瓶基本上没问然后呢，在您嗯、呃、跑车的过程中，它基本上就是能够把这个你像喷油嘴啊、燃烧室啊，还有三元催化这些碳全部都清除干净了啊。这个连续用两瓶两箱油就 OK 了。
3: 然后他说：“那我现在六万公里需要做一些什么样的保养呢？好吧，我们下一节回来给您说一说六万公里有没有一些特殊的项目需要做。欢迎回来，这里是正在为您直播的汽车天下，我是小石头第二趴。今天我们为大家解决这个。”维修保养方面的问题，我们第二趴的座上宾来自巨马探无敌的资深汽车技师冯工。大家有关于维修保养方面的问题呢，可以直接。来关注山东交通广播的微信公众账号，发送问题过来，或者是拨打热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。我们回到刚才这个上一节车友问的，我六万公里应该做什么特殊保养啊？他也没有说车型啊，只是说了一个六万公里。那对于正常的这个普通燃油车来说，六万公里是有什么就是必须要做的吗？
2: 嗯，一般的情况下，我们这个在车保养的时候啊，我们给他。这么一个规定，就是就是约定俗成的这么一个保养的方式，嗯，就是车到的四万公里啊，我们做一个中保，啊，达到八万公里呢，我们做一个大保养，啊，他那个，呃，不知道这位朋友呢，就是他这四万公里做没做什么其他项目啊？如果就是呃普通换机油做一个保养，那么到六万公里，其实他应该做什么呢？第一呢，就是要做一个就是。基础的机油三滤，这个肯定是最基础的，是吧？还有，嗯、但是还有一个什么呢？就汽油滤芯，好多朋友呢把这汽油滤芯、啊，就是因为我们去四 S 店保养，或者说汽油滤厂保养，它这汽油滤芯好像因为它拆卸更换比较麻烦，另外一个价格比较高，好多呢就是不给你换的啊。所以这块的话，这个汽油滤芯这块，如果说没有更换过，我肯定一定要更换。嗯，另外一个还有一个什么呢？就是机油，比如刹车油这一块啊，您肯定要注意一下。另外还有一个什么呢？达到了。六万公里时候还要做一个什么呢？就是要检修一下活塞。如果说是我们是，呃，电喷发动机的啊，活塞那个什么这个质量比较好一点的，我们可能就是说最长的使用寿命可能是八万公里。但是有些呢，可能就是四万公里啊，或者六万公里，我们就要更换了，是不是要更换活塞啊？另外还有一个什么呢？就是要检修一下，重点检一下就是轮胎了。我们刚才说的那个位朋友就是轮胎，轮胎要做什么呢？就是第一要做的就是轮胎平衡。必须要做。你说我这开起来非常好，那非常好的情况下也要做一个平衡啊，这是定期要检修的，检修方面。另外还要做一个什么呢？必须要做的就是四轮定位啊， uh huh. 啊，一样要做啊，这个一定要做。这个您不要说，<对>哎，我这车开起来啊非常舒服，也没有任何问题，也不打偏，也不磨胎，但是达到里程数必须要做一下啊，是，这是要规定的，这必须要做的啊。为了的话呢，对对对，就为了这个驾驶安全安全
3: 考虑啊，对对对对，嗯
2: ，基本上就这些，嗯
3: ，呃，也要看一下您四万公里的这个工单啊，来判断一下有哪些四万公里没有做的项目，在六万公里我们给它补充上。说到四轮定位，嗯、就有人我看在。呃，上一个时段就问到这个四轮定位的问题，他是让我找到它，重新把它找出来。啊、呃，这个这个一点说，现在索纳塔、啊、开了六七万公里了，以前也没有做过四轮定位，嗯、最近好像就觉得有点往左跑偏啊。你说需要做一个吗？嗯、你看我现在就能回答他了，需要啊。
2: <笑>对，你也要。何
3: 况你都跑偏了，<笑>是吗？哎啊，所以其实呃，如果按照您刚才的说法，即便啊、呃，他没有任何这个觉得跑偏或者是开着不舒服的感觉，在六万公里左右，其实也应该做了。那是不是意味着一点，他所出现的这个六到七万公里就发现跑偏，也算是一个到了这个公里数的正常现象
2: ？对，因为这个里程数，一般的情况下，我们去，尤其我们私家车啊。开到六七万公里的话，我们最起码已经开了三四年，或者甚至有的已经开了五六年了。对，首先一点呢，就是轮胎已经表面已经老化了。嗯，啊，这个肯定是表面的橡胶已经老化了，而且呢，出现了什么？比如说我们磕碰，或者说我们有时候不小心上个马路牙子，这个肯定是，尤其是过减自在的时候，呃，我们一条，我们为了这个避免说全部上去，可能就是一条。呃，一条抬压减速带，另一方另外一条，呢？反正我们就平过就就过去了。这是很多驾驶习惯，因为每天我们要过车的时候，这个减速带肯定就是就是、就是、实际上就是这一点点，甚至我们上个马路牙子去撞一下，这个定位肯定就会有多少有些变化。啊，如果说我们跑了，呃五六万公里，我们都没有做过这个跟这个定位的话，肯定会出现一些大大小小的一些变化，所以说我们必须要去做的
3: 。啊嗯啊，所以说您出觉得这个车出现跑偏，并不代表它出了毛病，而是它就是努力劳动了这么久，嗯、多少也有点疲惫，你得给它调整、嗯、调整。嗯，对。然后我看到我们的微信公众账号上、啊，这位新关注的用户说，燃油宝哪个牌子好？这要看你所谓的燃油宝是指什么性质的添加剂了。嗯，<笑>如果你是说清理积碳的话，其实，呃，它不属于燃油宝，不属于所谓燃油宝这一类。那你，那你这个燃油宝是指要提高燃油效率吗？其实，我觉得峰峰可以给他讲一下，就是所谓提高燃油效率的这种东西，呃，到底真的需要加，或者是建不建议加呢？
2: 其实有的时候是什么呢？我们尤其是去加油站去加油的时候，大家说这燃油宝就是加油员去向您推销，说您的这个，呃，说你这个车应该加了这燃油宝，能清除积碳。其实这真的是像您说的是两个方面
3: ，两,两类东
2: 西，这两个东西。对,对，燃油宝是什么呢？是提高燃油辛烷值的，就提高它热值的。对啊，提高热值以后，您感觉这发动机非常有力。啊，如果说，呃，那个您去加油站去加油的时候，他向你推荐加燃料，你加上去以后，马上你感觉这车前后有一个非常明显的一个动力的变化。其实他给您加的就是燃油跑，就提高您这箱油的燃油这热值了，就是动力强了，就爆发力强了。所以说这块呢，它基本上是没有清洗功能的，嗯啊，这是没有清洗功能的。你像碳无敌这块呢，它是没有任何的这个促进燃烧的效果，它反而你加多了以后啊，它反而会影响你影响
3: 你燃烧，毕竟那个油箱里油少了
2: 对。对对对，<笑>嗯、因为它的本身碳无敌不,不燃烧啊，不易燃啊，不易燃，它必须和大量的汽油混合以后，然后呢，但是它是什么呀？主要是清洗积碳。把这个喷油嘴的积碳、燃烧室的积碳、进气道燃三元催化积碳，全部分解成液化，然后气化排放，是这么一个过程。它是这么一个气化排放的这个过程，但是呢，它不参与燃烧。但为什么好多朋友说，哎，用完碳无底以后，为什么这车的动力强了啊？说感觉有力了。其实它是什么，并并不是说。用碳无敌改变了这箱油的说这个动力强了，而是什么呢？用碳无敌把这积碳清洗干净以后，你发动机恢复到原有的这个干净状态，它自然恢复了，是这样的。这两个概念，啊，这是恢复的发动机原有的状态，一个是提，只是暂时的把这箱油的热值提高。啊，这不一
3: 样的，嗯嗯，然后我看到他补充过来了，他说就是除积碳的，对，除积碳，其实一般来说除积碳的产品，我们也不会叫它做燃油宝。嗯、如果说您是有除积碳的这个需求的话，您刚才也听到骏马碳无敌的工作原理了哈，就是基本上您那个车，呃，如果说这个超过一万公里、两万公里，它肯定有积碳了嘛，是你是可以尝试在这个。可以尝试在你的继续用车的过程当中，来通过添加聚马汤无敌解决这个问题的。呃，可以通过我们的闪电优选商城直接来购买。我们闪电优选商城，呃，在。山东交通广播微信公众账号下方的菜单栏里点击进去，就是有一个那个商城的链接。当然，你也可以直接朝着我们这公众号发送“给力”两个字，然后接收到链接之后呢，点击进去。您在那个我们的搜索栏里搜搜索一下就好吧。这个你搜“探无敌”可能不一定能搜到，你最好是搜“飓马”啊，飓是飓风的飓，呃，娃娃脸啊，来自我们的。这个直播间的这位车友说，跑了七万公里了，大众高尔夫能用聚马碳无力，呢？需要几瓶？这个肯定是能用的。你以前是没有除过积碳吗？就是七万公里，就是从来没有洗过积碳的是吗
2: ？如果说没有洗过的话，那是最好是什么呀？尤其大众车啊，最好是连续用两瓶两箱油。嗯啊，那么高尔夫这款它的油箱不到六十升，啊，你一一瓶加箱油，连续使用两箱油，两瓶啊，基本上全部都干净了。嗯嗯
3: 。呃，这个是每一箱油配一瓶，把这箱油跑完了，您再加下一箱油，再配一瓶，这样大概跑完两箱油。就是建议您这每箱油尽量能跑的时间长一点。如果您能不上高速，就少上高速。在使用这个呃碳无敌的这段时间里面啊，然后我看到我的同事呃轻轻发来照片说啊，现在万象城左拐还好，哎，这个时间段可能还不错。下个时间段继续来为大家解决修车问题。嗯欢迎回到我们的直播当中来，汽车天下正在为您解决修车、用车、养车方面的各种疑问。我们这一时段的座上宾来自骏马汤无敌的资深汽车技师冯工，你好，冯工，欢迎回来。你好。那呃，我看到很多人也在发“给力”两个字了，去我们的闪电选商城当中搜寻了是吧？自己找一下吧。那个呃，我我我自己的经验是，你好像搜“碳无敌”是搜不到的，要搜巨码“巨马”，“巨”是“飓风”的“巨”啊，你就是搜一下“巨马”两个字，应该就能找到。记得要对应版本啊，是柴油还是这个汽油？啊？你们自己要选清楚了。然后我看到这个，嗯，另一个远方说，一二款的君威二点零啊，平时市区偶尔高速。呃，原来一直开空调都九点五个油不到，呃，今年点火线圈换了两个，又换了火花塞，现在变成了不开空调也得有十到十一个油，也没发现什么毛病啊。排查哪些地方呢？嗯
2: ，这个本身这些美系车，它的油耗高，它是一个比较相对来说，相对来说油耗会高一些啊。嗯，它是一二年的是吧？到现在已经
1: 十一年了啊
2: ，<对>十,嗯、十一年的十头了，嗯。嗯，其实呢这块儿的话呢，我们油耗高啊，这有几方面。第一呢，就是我们常说的，呃，油电啊，油电这块你是不是呃油这块儿这您的这个积碳啊，我们做常说的积碳，您是不是清理干净了啊？如果有积碳的话，油耗肯定会高，因为百百分之呃八十以上是因为积碳造成油耗的增高啊，会造成这个呃积碳油耗增高是有百分之八十是因为积碳造成的。嗯，还有一个是什么呢？还有一个是火花塞啊，你火花塞多久没有换了？是吧？如果说你上次就是没有换好，换那是不是要？哎
3: 、上次<换>上次换了一个火花塞，换
2: 了换了是吧？他觉得换了之
3: 后油耗更高了，啊嗯
2: 、油耗更高了。<笑>其实这个不是这样的啊。另外一个，我们现在所谓油油耗高，大家都普遍反映油耗高。这个是因为我们说这个油油的问题嘛，话我们的油我没感觉出，哎，怎么多了一个油啊？这时候这应该属于一个正常情况，哎、对,对于现在来说啊，<笑>但是不正常的还是什么？还有一个情况就是，您的车毕竟已经超过了将近十年了，我<对>他没有说多少公里是吧
3: ？对，没说多少公里，
2: 嗯，没说多少公里，但是呢，这个里程比较多了以后呢，相对来说你，你活那个钢桶活塞已经磨损到一定程度以后，啊、呃，尤其是活塞环啊，活塞环磨损以后。呃，钢桶活塞的那个压力，压力降落啊，压力就是缸压，缸压变低了，那么这个时候它油耗自然就会上升，嗯啊，因为它动力性下降了嘛，啊，您不要说，哎，我以前我以前才几个油，我们现在怎么突然间感觉油耗高了呢？它并不是突然间的高了，而是您以前，呃，您可能就是呃没有注意，啊，这油耗慢慢增高，只是您换更换完配件以后，哎，我关注了它，哎，对，我关注一下。<他><笑>啊，它是油高油耗高了，啊，我是哪里坏了？其实你可能都都更换了，也都清洗了，但是油耗还高的原因，其实就是发动机一个自然老化、自然磨损，因为你的里程时间毕竟比较长了。嗯嗯，这是每台车都避免不了的一个情况。对，连车都
3: 会有。所以其实您您这是在纵向对比。如果说横向对比的话，一个二点零的十年的君威这个车，然后它现在才刚上十，我觉得这个油耗还挺正常的，并不算
2: 很高，<笑>对对对，不是特别高啊，不是特别高
3: 。好嘞，我们下一节继续来解决大家的问题。记得我们的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。60 60, 70 70, 非常短暂的广宣，大概半分钟左右啊，马上就会回来。
0: 吃出来的美丽，高峰路况由桃花姬阿胶糕特约播出
3: 。要想变得更美，关键在于吃，由内而外的好气色。富含东阿阿胶的桃花姬阿胶糕，新的一年从桃花姬开始吧。桃花姬阿胶糕，吃出来的美丽，东阿阿胶出品
2: 。高峰路况，每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。
3: 这里是正在为您直播的汽车天下，我是小石头啊。那刚刚正好是一个高峰路况的时段，我看大家。就是自从听到我们有一位车友说这个万象城掉头难，开始关注起这个市区的路况了。也是趁着这个高峰路况的时段，在可能有一些城市啊，即便今天是一个周末，但是这个时间段依然进入了相对来说呃交通压力比较大的一个时段，来跟大家一起了解一下这个主要城市的一些城市道路的情况。那首先省城济南啊，确实是这个拥堵路段是没有万象城门口的，目前是。双泉路的西向东大概有个三百多米的拥堵吧，这段的行驶速度是相对比较缓慢的啊，大概在六公里的时六公里的一个时速。那黑虎泉北路南向北这个地方周末一定是堵的，但是呢，目前其实行驶的速度还可以，七公里的时速。那荷花路的东向西大概也有接近五百米的拥堵啊。那工业北高架这个地方啊是。呃，有接近一千米的拥堵，但是这个地方堵的不算太严重，就是啊、呃，大家相对来说行驶其实还是能够继续往前推进的。另外，东关大街的由西向东大概也是有个两百多米的拥堵，那也是目前还能够缓慢前进的。我们来看一下青岛吧，啊、呃，这个飓风路的西北向东南大概有个三百多米的拥堵，但是速度也不算特别慢啊，昆仑。昆仑山路的西北向东南，大概有300米左右的拥堵。那目前其实也还可以啊，暂时能够往前行进。204国道的西南向东北，大概有300米左右的拥堵。夏庄路的北向南，也是大概有300米左右的拥堵。另外，延安路的这个西向东啊，大概有个200出头这个。长度的拥堵，所以其实现在在省内的一些主要的城市啊，虽然说车辆可能多了起来，但是拥堵都还没有达到说完全无法通行，或者说是就是卡那儿不动了的程度。所以说，大家如果说这个时段出门的话啊，保持愉悦的心情，毕竟今天也是一个周末，您出门一定是有这个比较开心的事情，比方说和朋友聚会啊，一家人出门去休闲等等，那不要急躁。就 OK 了。我们今天节目的座上宾是来自巨马探无敌的资深汽车技师冯工，来解决大家维修保养方面的问题。当然，如果您有积碳方面的问题啊，来判断，想判断一下说到底是不是靠除积碳能解决的话，今天都可以来问冯工。我们的热线0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0零五三幺八二九二七零七零。70 70, 我看到这个，呃。极品路虎说大众辉昂多少公里更换火花塞？已经行驶了，已经行驶了三千五，它才跑三千五，已经在担心这个问题了吗
2: ？啊，大众辉腾，那那个直喷发动机是吧？基本上就是说，呃，像我们直喷发动机的哈，这个，嗯，您是有一个要求，就是两万公里必须要检测一次，嗯，啊，四万公里更换，啊
3: ，对，所以就是那离那个距离吧，还有十倍的里程，对
2: ，几千公里，慢慢开，不用去考虑它，嗯
3: ，哎。呃，这位看不到名字的用户，一七款吉利帝豪 GL 啊，左前左前门洗车或下雨天就打不开，里外都打不开。左前左前门啊，就是洗车的时候，嗯、就只要有水就打不开左前门。嗯嗯这那不就是你驾驶室的门吗
2: ？对，啊、那就是什么啊？就是那个锁扣，您呢把它那个呃拆下来啊，就是呃如、啊、如果说能能拆下的话，就拆下来，让那个修理工啊。把它拆下来以后，那里边你让它修一下，看看是那个尼龙套坏了，还是某某个部件坏了啊，或者说是那个您平时告油作太多了，油泥太多了啊，都有可能。嗯、呃，里外都开不了的情况下，其实就是锁锁的问题啊，就是锁的问题。这个一定嗯、呃，最好是什么呢？去给它嗯、呃、检修一下，拆下去拆下去检修啊。你去修理厂，或者说随便找一家修理厂，应该都能给你修理啊，更换一次啊。
3: 嗯，所以这个可能确实是一个故障，是吧
2: ？对，它这个，因为它里外都开不了的情况下，这个基本上就是可以判断，就是锁块啊，就是那个那个整个的锁体，锁体它肯定是有问题了啊。嗯，这是很常见的一个情况啊，就是。Okay. 啊，就是没有什么维修的必要，你就换一个就行了，也没多少钱。
3: 嗯，很很很好解决，直接去修理一下。嗯、然后托马斯说：“嗯、主持人啊，咱们来讨论一下交互大屏趋势和物理按键吧。你想表达一个什么观点？我们来讨论一下。”啊，那个极品路虎啊，我们先来更正一下，他是打错了，他是行驶三万五了
2: ，三万五是吧？对，这不是我数零数错了哈、啊。啊嗯，三万五的话，那你就是什么呀？去如果什么的话，那就更换一次呗，是吧？也
3: 差不多了，嗯嗯，呃，差不多该去换了啊。所以说他操心也并不早，嗯,嗯，只不过是打字打错了。呃，这个托马斯，你你你你你是更喜欢物理按键还是更喜欢这个大屏交互呢？就是我跟你说，呃，现在很多车，我觉得它的问题就在于，呃，大屏交互已经很方便了，但是物理按键却没有减少，我不能理解他们的这个设计趋势。其实，呃，我觉得这个东西是萝卜白菜各有所爱，因为有些人他就喜欢极简，他不介意特斯拉这种毛坯房啊。有些人呢，他就喜欢这个，呃，就是就是这种传统的豪华感，按键越多就显得这车功能越多，就显得这车越能给人安全感。我觉得它是完全不同的两个趋势啊。呃至于现在的这个智能发展，就是能够在一个大屏上集成越来越多的东西，这个对我个人而言，我个人是更喜欢的。就是说，从前我们开那些车有八百个按键，是不是我们这辈子有七百个都是没有用过的呢？是。反正我觉得是有很多车主可能确实，呃，他也没有看这个这个这个说明书的习惯，他也不太想去研究我这里面另外七百个按键都干嘛，我就明白常用的那些功能都在哪儿就 OK 了。所以其实啊，那你说大屏这种交互形式是不是更简单了呢？我觉得应该是更简单了。然后他就说，我现在这个新车啊，就全是交互大屏了。找某些功能，在开车的时候我就得找半天，所以所以就是你其实更喜欢传统的那种呃用按键来给你分布的这种这种交互模式是吧？呃，所以对啊，它其实就是一个萝卜白菜各有所爱的事情。那像我就是呃就是需要那些东西都集成在大屏上呵呵，呃，这个其实就跟大家在选车的时候啊、呃，有人会选这个更舒适的，有人会选。这个更运动的，有人会选调调教偏软的，有人会选调教偏硬的一样，它其实是完全不同的方向。我觉得，即便是现在智能化集成化的程度越来越高了，但也依然会有车企在坚持做这个这这种传统的交互方式。比方说，我觉得比亚迪其实它的这个智能的水平，它能够研发的这个这个。智能化集成化,化的程度是不是已经非常高了？但其实，在比亚迪上，依然还是有很多的案件能够让你能够更尊重以前的这些老司机们他们的传统的驾驶的习惯和车交互的这些习惯啊啊！只不过是有一些非常新势力的车企，那比方说以特斯拉为代表的，他就是要呃用他的逻辑来强行统一你的逻辑。那你如果说接受他的这个统一，你就去，你就成为他的车主，从此以后你就。接受他的这个逻辑就好了。如果说你不接受，你就不要买这个车，因为还是有很多的车企在尊重啊、呃、老司机们的传统的驾驶习惯的哈呃，然后呃，我看到有一位车友说，呃，这个保养过程当中大概多长时间换一次刹车油呀？嗯
2: ，基本上就是两年或者四万公里，是吧、嗯？或者说你先到这为准是吧？<笑>对，如果说如果说那个平时那个工况比较恶劣的话。您可以找一个，或者您是去买一个，啊，或者您去修理厂买一个那个那个那个刹车油的测试笔，啊，这看一看里边含水分多，啊多少。如果说水分过多，那就及时更换，啊就。如果说那个只是我们就是像我们济南或者这这个城市，基本上是这种环境还可以的，是吧？那我们就是基本上按照那个时间来或者里程来算，就是两年或者四万公里更换一次，就基本上没什么大的问题。嗯。嗯
3: 也就是说，如果我们平时驾驶或者停车的这个城市环境没有那么优越的话，就对我们车主提出了更高的要求。嗯<对>我们就可能会得自己具备一些知识来做一个判断，或者说是备上一些工具来做一个判断。日常两年或四万公里以先到者为准。这个如果说大家其实一般，比方说你是固定有这个维保机构，或者是你去会去回 4S 店的话，啊，到了这个里程数，这是一个挺基本的项目，它大致上应该也是会提醒你们的。然后呃，这个呃。南宁说：“呃，到底呃需不需要热车启动？这个这个问题我没有看懂。嗯、来，风控，我们先解释一下这个问题。就是、
2: 就是冷车，冷车以后热,热车，就是早晨倒车的时候需不需要热车，应该是这意思，是吧
3: ？那现在都几月几？啊、我我理解是这意思，需要
2: 热车。就是
3: 已经已经已经没有零下的天了，了。嗯，嗯
2: 其实。”其实是这样的，那个胡春，那个如果说是，比如说我们那个开车的情况下，就是不是零下的，但是我们也要有一个什么热车情况啊，最好也就热车习惯。只是这个热车习惯呢，可冬天的话，我们可能是嗯天气凉的，比如说我们零下几多少度，我们可能热车时间相对来说比较长一些啊，比较长一些。但是我们现在呢，温度随着温度越来越高，那么我们需要不要热车呢？啊，这个可能是相对来说就是需要，但是时间可能要短一点。
3: 嗯，所以这里 get 了一个全新的知识点。嗯
2: 嗯
3: 。呃，然后这个，呃，孙说我是那个一三年的 A6L 啊，已经行驶了十九万了。然后呃，现在是有烧机油的这个情况，然后也换了机油标号，这个简单处理是没有能够起到明显作用的，反正就是没解决掉。啊，就是还需要做哪一些这个排查或者是维修呢
2: ？嗯，烧机油这块其实是按照修理来说的话，它是分两块。第一个呢是钢桶活塞啊，钢桶活塞这个活塞环呃磨损过大啊，钢桶磨损过大，活塞环磨损过大，或者说活塞口活塞环出现了些什么这个呃问题，那么造成了烧机油这块的话，我们比如说这个有积碳了。哦，我们需要清洗了啊！这个有这种处理方式，它可以处理的。嗯、但是呢，还有一个什么在哪哪个地方烧机油呢？就是气门油封，啊，气门油封橡胶损坏了、磨损了、老化了，造成了烧机油，这个基基本上是不可逆的啊，这个只能更换了。嗯、这是分两块，比如说我们就是哎十几万公里啊，这个出现了烧机油了，其实那里程相对来说，那对这车型来说，可能就是已经达到了一定里程了。对。那么如果说是你判断是。气门油封烧机油还是钢桶活塞这个位置造成的烧机油啊，这个是两块、嗯
3: 嗯。呃，判断准确了，其实还能还是能够一定程度上解决的。但是对对对对,对,对。但是他说的这个问题，可能也是一个在这个年限、嗯、这个里程数之后出现的一个相对合理的问题。对。嗯，好的，非常感谢冯工。那今天呢，大家也是可以啊，根据冯工的建议去来进行排查和调整自己的车辆。明天的同一时间，节目会继续来为大家服务。那明天呢，是二手车以及新车选购的这样的一个环节。我们的节目呢，两个小时的直播。周末也会继继续陪伴大家，行驶在路上。这首歌名字叫做《你的酒馆对我打了样。这会儿呢，我们的节目是打了样，但是明天呢，服务还会继续。接下来的节目《下班万万岁》继续来陪伴您。